0: Olá, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu gostaria de comentar hoje um pouco sobre o grande assunto do momento, que é o coronavírus, a pandemia que nós enfrentamos, mas não sobre o coronavírus em si, mas a grande questão, talvez e polêmica, que ficou por trás dessa pandemia, que é a relação entre liberdade e segurança. Então, até onde que vale a pena o que cabe nós abrirmos mão de liberdade para termos segurança. Então, tiveram muitos países que fizeram lockdowns, né? Ou seja, restringiram um pouco a liberdade dos, dos seus cidadãos, com a promessa de que isso traria mais segurança para as pessoas, né? Isso, e, e ajudar a, a conter a transmissão. Um país em específico, que é a China, conseguiu fazer isso, né? conseguiu conter a pandemia, até onde a gente sabe, através de restrições bem, bem fortes. Né? Eles têm um, um sistema ali de um controle muito forte da população. E por mais que seja estranho para gente, para as pessoas que moram ali, muitas delas, elas concordam com isso. Elas acham que vale a pena. Entregar a sua liberdade para aquele governo, para aquele Estado, sendo que em troca elas vão ter um, uma certa segurança. E é aí que eu queria entrar nesse debate, né? O que, que vale a pena, ou até onde a gente poderia entregar a nossa liberdade. Mas, como eu sempre quero trazer aqui uma análise cristã sobre o tema, é importante a gente ver da onde vem essa liberdade, né? Ou, da onde vem, quem, quem nos deu em princípio. Então, eu acredito que a liberdade tenha sido nos dada por Deus, certo? É um dom de Deus que a gente tem a liberdade de escolha, principalmente a liberdade de escolha, né? Mas também a liberdade de ir e vir, de é, ter a nossa vida cotidiana, de tomar as nossas decisões. Então, já é algo que a gente tem que pensar muito bem antes de entregar, né? Ou de Cercear tanto a nossa liberdade quanto a liberdade de outras pessoas, porque não é algo simples. É algo que tem muito valor e que foi nos dado por Deus. Tá? Inclusive, Deus respeita tanto a nossa liberdade que é por causa dela, né, e assim é o que eu acredito, que é por causa dela que hoje existe mal aqui na Terra. E aí a gente já entra em um outro tópico que é bem complexo, que é exatamente esse. Por que existe mal na Terra se Deus é bom, é justo e é poderoso? Então é uma questão muito honesta de ser feita. E Deus permite que a gente faça essa questão. Isso é muito importante a gente entender que Deus permite que ele seja questionado. Você vê isso acontecendo várias vezes na Bíblia. E ele não fica bravo quando a pessoa com sinceridade questiona alguma decisão dele. Pelo contrário, ele vai se explicar, olha só, ele vai explicar para o ser humano ali que, que perguntou para ele, ou que questionou alguma decisão dele. Então, é, é muito válido a gente se perguntar, tudo bem. Então, Deus é bom, Deus é justo, Deus teria poder para impedir certas coisas, inclusive uma pandemia dessa, né ou muitas outras coisas terríveis, mas ele não faz, aparentemente, ou ele não faz sempre, né? Então, também é importante notar que sim, ele faz muitas vezes. Eu até diria na maioria das vezes. Então, a Bíblia descreve que se Deus não protegesse, Satanás iria destruir todos nós, né? O Satanás, ou também conhecido como o diabo. Então, destruiria todos nós, destruiria a Terra. Então, o fato de que nós ainda temos vida, Ainda conseguimos viver, ainda temos alegrias aqui nessa Terra, é porque Deus protege. Então, Deus protege muito, mas algumas coisas Ele ainda permite. Então, a nossa dúvida fica, tá, mas por que, que Ele permite e o que, que tem a ver com liberdade, com coronavírus, né? Como é que eu entrei nesse assunto? Bem, vamos voltar bastante aqui antes da, da Terra, antes da criação. Então, a Bíblia fala também que existiu um dia, e ainda existe, né, um anjo, um anjo criado por Deus, chamado Lúcifer. E esse anjo morava com Deus, conhecia Deus face a face, junto com todos os outros anjos que Deus criou. E esse anjo, inclusive, não era qualquer anjo, ele era um anjo que tinha muito poder, tinha muita influência entre os outros anjos. Porque a Bíblia também mostra que existe isso, existe é, uma certa hierarquia ali dentro dos anjos criados por Deus. Só que esse anjo, que foi criado perfeito, num ambiente perfeito, que não tinha nenhuma inclinação para o mal, ele tinha liberdade. Liberdade de quê? Liberdade de escolha. Tá? Então, ele poderia escolher entre seguir a Deus ou não seguir a Deus. Não existia muito essa alternativa de não seguir a Deus, certo? O que todo mundo conhecia ali, o que todos os anos conheciam, era aquela realidade de seguir a Deus. E o que era seguir a Deus? Era agir de acordo com o caráter de Deus. Então, Deus tem um caráter, e como que a gente conhece esse caráter? Através da Bíblia e principalmente através de Jesus. Então, Jesus veio à Terra, nós conhecemos Jesus pessoalmente, e quando a gente conheceu Jesus pessoalmente, conheceu quem ele era e o caráter dele, a gente também conheceu o Pai. A gente conheceu a Deus. Então, como é que eu posso saber hoje quem é Deus e qual que é o caráter dele? Porque a gente conheceu Jesus. Então, a gente já sabe que esse era o caráter dele. E os anjos ali seguiam esse mesmo caráter. Eles tinham o mesmo caráter, né? Que era, então, esse caráter de Jesus. Então, a gente já sabe mais ou menos como que era a dinâmica ali em termos de que tipo de ações e decisões os anjos tinham e como que funcionava aquela sociedade no céu, vamos chamar assim. Mas cada um daqueles anjos tinha uma liberdade para fazer a sua própria opção. Então, eles poderiam seguir esse caráter de Deus ou eles poderiam fazer diferente. Né? Só que, como eu falei, ninguém nunca ainda tinha feito isso. Mas surgiu nesse anjo chamado Lúcifer, de maneira inexplicável, né, e a Bíblia não tenta muito ficar explicando o que que aconteceu e tal, ela simplesmente conta que aconteceu isso, esse anjo que era, tinha inclusive grande proeminência ali no céu entre os outros anjos, ele caiu, então no coração dele, ele começou a sentir é, sentimentos que eram contrários a esse caráter de Deus. Então, sentimentos de inveja, sentimentos de superioridade, sentimentos de insubordinação em relação a Deus. E ele começou a tentar convencer os outros anjos. E qual que foi o argumento dele para os outros anjos em relação a Deus, né, contra Deus, que os anjos não tinham liberdade? Tá? Então, o que, que ele falava com os anjos? Olha, vocês... Então seguindo aqui o que Deus está falando, vocês seguem -se cegamente, vocês são servos, vocês são subordinados, ou seja, vocês não têm liberdade. E isso começou, os anjos começaram a pensar, será que é isso? Realmente eu não tenho liberdade? E muitos deles caíram nessa história de Lúcifer, mas veja, ele estava, a questão dele ali realmente era liberdade não era, ele queria que as pessoas fossem para o lado deles, então eles queria, ele queria que esses anjos não fossem mais subordinados a Deus para ser subordinados a ele. Né? E também uma questão que ele colocou ali é que os anjos eles não precisavam de ninguém, no caso Deus, dizendo para eles o que era certo e o que era errado ou guiando eles, que eles pela própria consciência e cabeça deles saberiam o que fazer. Então é claro, os anjos ali naquele momento não sabiam o que, que era o pecado, né? que era essa coisa que estava surgindo ali, que surgiu inicialmente na cabeça de Lúcifer, que depois foi chamado Satanás, né? Lúcifer, quer dizer que ele era um anjo de luz, então ele era um anjo de luz, tinha grande proeminência, e depois virou Satanás, né? o, o pai da mentira, enfim, o, o pai, o, o mentor do pecado, né? e o pecado depois trouxe como consequência todo o mal que a gente conhece hoje. Então, com todo esse convencimento por Satanás, muitos dos anjos foram para o lado dele, né, concordaram que realmente eles não tinham liberdade de escolha, que eles não queriam mais seguir esse, esse caráter de Deus, não queriam fazer o que Deus estava mandando, entre aspas. E muitos anjos, inclusive a maioria deles, ficou do lado de Deus, se convenceu. E veja, era uma questão bem complexa ali de saber qual era a resposta certa, porque eles não sabiam o que era o pecado, eles não sabiam o que era o mal, eles não sabiam as consequências, então por mais que Deus pudesse ter explicado é, e dito, veja, o, esse jeito que eu proponho para vocês fazerem as coisas não é por um acaso, não é porque eu quero e acabou, é porque é o jeito que funciona, é o jeito que traz felicidade, é o jeito que todo mundo consegue conviver bem, de maneira de maneira em que todo mundo se dá bem no final, que todo mundo fica feliz. Então, eu, eu sei como que funcionam as coisas, porque eu criei tudo, inclusive vocês, então eu sei como é que vocês funcionam. E esse é o melhor jeito, tá? Mas ainda ficaria, é, seria difícil de entender, porque ainda não, nunca tinha existido isso, né? Nunca tinha acontecido. E, então, muitos deles se convenceram a ficar do lado de Deus e muitos se convenceram a ficar do lado de Satanás. Mas, de novo, notícia boa pra gente é que a maioria dos anjos ficou do lado de Deus. Então, a gente tá em maior força, tá? Quando nós precisamos da proteção de Deus, que é muitas, fei muitas vezes feita através dos anjos de Deus, nós estamos em maior número. E os anjos de Deus nos protegem todos os dias, mas então, voltando ali àquela rebelião e àquela polêmica que estava acontecendo no céu, é, vamos pensar o que, que Deus poderia ter feito. Né? Então, como ele sabia que a consequência daquilo que estava acontecendo ali ia ser muito grave, e né? a vira é, poderia contaminar outras criações que ele tinha, inclusive aconteceu na Terra, né? <risos> na, na criação aqui dos humanos, Aconteceu que acabou contaminando e o pecado entrou aqui na Terra também. É, então, ele sabia de toda essa consequência. Mas, se ele tomasse uma atitude no sentido de destruir aquilo que estava acontecendo, né? Destruir Satanás e todos os anjos que escolheram diferente. Ele, primeiro, seria considerado, poderia ser considerado como um tirano. Porque ninguém... Os anjos não, não tinham como ter certeza né, do que Deus já tinha certeza e sabia. Então, existia uma, uma necessidade de se provar que Deus estava certo. Né, que essa, o caráter dele realmente era o caráter perfeito. E quando você segue o caráter dele, você tem um mundo perfeito também. Sem dor, sem mal, sem pecado. Então, existe todo esse lado, mas também existe um outro lado que quem somos nós, isso falando em anjos, mas falando também nós, nos humanos, quem somos nós se a gente não tem liberdade de escolha? Isso talvez é o que nos torna mais é, nós, mais seres inteligentes, né, criados por Deus, do que qualquer outra coisa, né? então se você for, vamos comparar aí com o reino animal, é, você sempre vai ter um, um bicho que faz algo melhor que a gente, né? Então, a, a gente corre, mas tem animais que correm melhor que a gente. É, enfim, a gente tem força, mas tem animais que são mais fortes que a gente. Mas o que, que em, nós somos únicos, né? É a nossa cabeça, é o nosso raciocínio, é o nosso pensamento crítico de analisar situação, situações e decidir. E no momento que a gente decide, nós somos nós. A gente está exercendo... É, a nossa personalidade A nossa decisão A nossa capacidade de escolha No momento que isso é retirado Da gente, que eu não posso mais escolher O que, que eu quero fazer Ou nesse caso, a quem eu quero servir Se eu quero efetivamente Seguir a Deus e servi-lo E é, tentar é, Ter o caráter que ele tem Ou não Se eu quero ser diferente, se eu quero ir pela minha cabeça Ou quero No caso dos anjos ali, servir a Lúcifer se eu não tenho mais essa escolha, quem sou eu? Eu sou um humano com inteligência ou eu sou um, um boneco de pano que Deus me manipula, certo? Então, essa questão é, é tão importante, tão séria e foi levada tão, com tanto respeito por Deus. Né? Deus respeita tanto a nossa individualidade e a nossa decisão e liberdade que ele permitiu que tudo aquilo que estava acontecendo tivesse prosseguimento, a tal ponto que hoje nós estamos aqui na terra, né, que foi contaminada posteriormente pelo pecado, através de Adão e Eva, que então Lúcifer agora já tinha o, o seu, alguns anjos do lado dele, né, mas a terra havia sido criada por Deus com Adão e Eva e ela ainda era perfeita, o pecado não tinha entrado aqui, mas então Lúcifer vem, né, e convence a Eva usa os seus melhores argumentos ali e o pecado acaba entrando no mundo também através ali do, do casal edênico, como a gente chama, né? Porque eles estavam no Jardim do Éden. E aí a gente já sabe a consequência, né? Todo o, o mal e né? ainda que a gente tenha vida, que a gente tenha alegria e a gente tenta se focar nisso, existe muita coisa ruim a gente sabe o que acontece no mundo. Isso é tudo consequência do pecado, que foi introduzido por Satanás aqui na Terra, tá? Mas que, né, e essa é uma resposta que me satisfaz, porque é uma pergunta muito válida em relação a Deus, que é por que que ele permite que isso aconteça, né? E para mim, essa é a resposta. A chave, pelo menos, da resposta é a liberdade, e essa é uma resposta que me satisfaz, né? Que eu entendo que pode para outras pessoas não satisfazer, né? E... Mas, para mim, me satisfaz toda a chave do porquê o, o mal é permitido por Deus. Pelo menos por enquanto, né? Porque todo mundo vai ter a liberdade de escolher. Porque liberdade é uma coisa, você pode escolher. Agora, consequência é outra. Então, você vai ter a tua liberdade de escolha. Só que, dependendo da tua escolha, você vai ter uma consequência. Tá? E que daí, através dessas consequências, também um dia vai chegar ao fim o pecado. Mas aí é tema para outros. Muitos episódios Vamos manter aqui na, na questão da liberdade Então voltando agora à questão de coronavírus De lockdown De liberdade, cerceamento de liberdades né? O que, que vale a pena, o que, que não vale a pena Se eu for seguir Essa lógica de Deus Que ele tão levou a sério A nossa liberdade Que Permitiu que Tudo isso acontecesse né, no, aqui na Terra Que o mal entrasse na Terra E que muito sofrimento fosse Infligido sobre Algumas pessoas que Às vezes não tem nada a ver Com aquele mal, né, que não merece Porque quando a pessoa tem liberdade De fazer algo Ela acaba encostando em outra pessoa Né e, e, então, esse mal acaba encostando e indo para pessoas que não tem nada a ver com a origem daquele mal. Porque uma coisa é você ter, como eu falei, as consequências, né? E muito do mal que a gente tem na nossa vida são consequências de escolhas nossas. Mas muito do mal também que acontece na nossa vida não tem nada a ver com a gente, né? E, e também não tem nada a ver com castigo divino, que muitas pessoas acreditam, né? Ou então, um castigo referente a um pecado que o pai cometeu, chega no filho, é, como castigo divino, pode até chegar como consequência, né? Como a vida é. O pai fez alguma coisa e isso acaba encostando no filho, mas não como castigo divino, né? Isso não, Esse conceito não é bíblico. Mas, então, muitas pessoas que não têm nada a ver acabam sofrendo. Mas, então, voltando para liberdade em si, você pode me questionar. Ok, então eu tenho a liberdade entre seguir a Deus e não segui-lo. Mas uma vez que eu sigo a Deus, eu entrego a minha liberdade para ele e tenho que servi-lo, é isso? Bem, esse foi exatamente o argumento que Satanás usou lá no céu para os anjos, para convencê-los que, que eles não tinham liberdade, que eles eram é, servos de Deus no sentido ruim, porque eles não tinham liberdade de escolha, não tinham liberdade de fazer o que eles queriam. Só que a, a mentira, ou a parte que Satanás não contou ali naquele momento, que é o que a gente tem que entender hoje, é que no momento que eles não estavam é, sob a liderança de Deus, eles passaram a estar sob a liderança de Satanás. Então não existe esse meio termo em que você não está sob a liderança de nada. Você pode escolher servir a Deus ou você escolhe servir ao pecado. Então, no momento que você escolhe servir ao pecado, você também é escravo do pecado. Você é, perdeu a tua liberdade para o pecado. E como que você sabe isso? A gente tem muitos exemplos aqui na Terra. Então, você vê as é, pessoas com vícios. O que, que é essa pessoa? Ela está usufruindo da liberdade dela para exercer um vício? Eu acredito que não, acho que essas são as pessoas mais presas e mais escravas de algo que você pode conhecer, são as pessoas que estão escravas a um vício. Mas nós temos inúmeros outros vícios que não são de drogas, né, ou de, de álcool, mas os nossos vícios, nossos vícios no, é, na raiva, o nosso vício em não perdoar, o nosso vício em querer ter razão ou impor a nossa razão em cima dos outros. Existem um monte de vícios e esses são vícios pecaminosos. É mais uma vez a gente não tendo a liberdade. O que é a liberdade total e né? é a liberdade que Deus quer nos dar? E principalmente o Novo Testamento fala muito sobre essa liberdade, essa liberdade em Deus, que é uma liberdade do pecado. Então, você escolhe a Deus, você usa a sua liberdade inicialmente para escolher servir a Deus, mas depois você tem a liberdade de todo o mal que a gente, infelizmente, pratica. E esse mal, ele toca o outro, mas ele também toca a nós. Porque no momento que eu escolho, né, vamos dizer, eu uso a minha liberdade para escolher ter um vício, quem que é o maior prejudicado disso sou eu, quando eu exerço o meu vício de falar mal dos outros ou de é, me segurar numa raiva e não perdoar alguém, quem que tá sofrendo mais com isso? Sou eu. No momento que eu me livro de todos esses vícios, que eu tenho a verdadeira liberdade, eu sou feliz. Eu volto lá naquele, naquela ideia inicial que Deus tinha para nós. Que é, no momento que você faz o certo, que você segue o caráter de Deus, que você reproduz o caráter de Deus em você, você. Tudo funciona. Você é feliz e você faz os outros ao teu redor felizes também. Então essa é a verdadeira liberdade. É a liberdade do pecado. Mas seguindo essa lógica, se Deus respeitou tanto essa liberdade. Quem sou eu para abrir mão dela em troca de segurança? Pelo meu entendimento... A gente não poderia fazer isso. Pelo contrário, a gente luta pela nossa liberdade. E o cerceamento da nossa liberdade vem através de muitos fatores. Então aqui eu mencionei o fator mais político, né? o governo cerceando a nossa liberdade, tirando a nossa liberdade. Pode ser através de um lockdown com uma justificativa excelente por trás, que é para nossa proteção. Não sempre existe uma justificativa por trás, né? mas, o, mas o que é o cerne da questão? A ah, minha liberdade vai ser retirada, então não, então eu não aceito. É, mas também pode ser feita através de é, certos tipos de lei, é, certos tipos de, de cobranças que o governo ou o Estado tem sobre o indivíduo. Mas também nós cerceamos a nossa própria liberdade ou entregamos a nossa própria liberdade através de outros fatores. Às vezes, e aí entra um conselho bíblico também, que nós não podemos fazer associações com jugo desigual, para que nós não criemos laços. Então, o que, que quer dizer isso? O jugo, né, que a Bíblia está falando ali, é uma, uma peça de madeira que os bois é, usavam para fazer um serviço no campo, ou para carregar uma, uma charrete, enfim. Então, imagina, você tem dois bois e aquilo era colocado ali no, no pescoço deles para os dois andarem em conjunto para fazer um, um serviço. Só que vamos dizer que esse jugo está desigual. Né? Um, é, a altura está tá errada ou está torto, ou um está tentando ir para um lado, outro está tentando ir para o outro, o serviço não vai ser feito, você não vai conseguir caminhar Lado a lado, o boi no caso, não vai conseguir caminhar lado a lado do outro boi para fazer o serviço com tranquilidade, né? vai, vai ter sofrimento, enfim. Então a Bíblia usa essa analogia para que nós também não façamos associações com pessoas que não estão querendo ir para o mesmo lugar que a gente. Isso muitas vezes tem relação com valores e com a parte religiosa também. Então, isso, esse argumento é utilizado pela maioria das igrejas, por exemplo, e religiões, para não, é, não permitir um casamento entre duas religiões diferentes. Então, qual que é a justificativa por trás? É exatamente esse conselho bíblico, porque se um, uma pessoa entende né, a, a religião, o relacionamento com Deus de um jeito, e a outra pessoa entende de outro jeito, isso vai causar tanto conflito que vai trazer sofrimento para as duas partes ou é, uma possível separação em algum momento, certo? Que você não está conseguindo andar na mesma direção que essa pessoa. Ou, às vezes, mesmo dentro da mesma religião, e eu, inclusive, acredito que esse é o maior número de casos, que a pessoa até se denomina tendo a mesma religião e a mesma crença, mas os valores dessas pessoas são completamente diferentes. Então, se você tem valores completamente diferentes, como que você vai fazer a maior associação da sua vida, que é o casamento? Você vai querer ir para um lado e a outra pessoa vai querer ir para o outro. E isso vai causar dor, vai causar sofrimento e o casal não chega a lugar nenhum. Mas além do casamento... Você também tem outros tipos de associação. Então, você pode fazer uma associação empresarial, ter uma empresa junto com outra pessoa. Mas, de novo, vocês têm valores completamente diferentes. Então, você quer ir para um lado, você acha que é certo agir de uma certa maneira, com, seja com cliente, com fornecedor, com funcionário, e a outra pessoa começa a agir de um outro jeito. Só que ela faz isso em teu nome também, porque você está associado com essa pessoa. E isso se expande também para qualquer tipo de associação. Às vezes, um grupo. Né? Então, você tem um, um grupo de, de qualquer coisa que você vai fazer. Mesmo pensar um exemplo aqui, uma, uma ação solidária. Você vai fazer um, um projeto realmente embasado e você se reúne com algumas pessoas. Mas essas pessoas têm valores completamente diferentes do seu. Muito provavelmente, não vai dar certo essa associação. Vai te trazer... É, angústia vai te trazer problemas e no fim você não consegue chegar ao objetivo porque as pessoas estão querendo ir para lugares diferentes. Então todas essas é, esses exemplos que eu dei também são maneiras que nós mesmos entregamos a nossa liberdade porque quando você faz uma associação em julgo desigual, você forma um laço com aquela pessoa que é o que a Bíblia fala Não forme laço com pessoas que depois vão querer te levar para outro lugar. Porque o que, que acontece? Você começa a se comprometer, né, você faz um, é, alguma coisa em relação a outra pessoa e você acabou que entregou um pouco a tua liberdade, porque agora você está associado com essa pessoa, nem sempre essa associação é fácil de se desfazer, às vezes nem pode ser desfeita, então você acaba comprometendo a tua liberdade. Então, espero que vocês tenham gostado. Muitos assuntos foram tocados aqui. E eu queria deixar um canal também de comunicação. É, a gente tem uma página no Instagram, que é o nome Fogo Conselho. Fogo do Conselho não estava mais disponível, então eu tive que pegar Fogo Conselho. E se por um acaso você quiser mandar alguma mensagem, ou principalmente alguma pergunta, para que seja discutido aqui, é, seja muito bem-vindo para fazê-lo. É, até seria legal ter uma, algumas ideias aí para futuros pontos de discussão aqui no podcast. Beleza? Então, obrigada e até a próxima!